0: Что делать и чего не делать с деньгами в кризис? Финансовая ситуация меняется очень быстро. Важные новости выходят буквально каждый день. Но даже среди этого хаоса есть основные правила обращения с деньгами, которых лучше придерживаться. Узнали о них у Татьяны Баздаревой, независимого финансового советника и автора блога Баз Finance. Валюта. Ждать, что курс вернется в ближайшее время к привычным значениям, не приходится. Пока для этого нет никаких причин. Курс доллара и евро может еще вырасти, когда и насколько будет зависеть от политических событий и санкций. Если вы решили покупать валюту, делайте это понемногу и регулярно, чтобы усреднить курс. Имейте в виду, что обращение на личные валюты сейчас ограничено. Купить доллары и евро в банке не получится. Когда вы будете читать этот материал, правила снова могут измениться. Уточняйте информацию на официальном сайте Центрального банка. Открывать и пополнять валютные счета и вклады по-прежнему можно без ограничений. Ставки по валютным вкладам рекордно высокие. Если готовы хранить доллары и евро в банке, то стоит обратить внимание на эти возможности. В кризис всегда увеличивается разница между покупкой и продажей валюты — спред. Например, если вы сегодня купите доллар за 120, продать его обратно банку вы сможете только за 100. Продавать валюту имеет смысл только если вам срочно нужны рубли. Самые полезные произведения о финансовой грамотности, грамотном поведении в кризис и инвестициях собрали в подборке. Банки. Сейчас вашим деньгам в банках ничего не угрожает. Система страхования вкладов работает, и сумма до 1,4 миллионов рублей в одном банке на одного человека застрахована. Самые высокие проценты сейчас предлагаются для вкладов на 1-3 месяца. Если вы готовы хранить деньги в банке, переложите средства с низкодоходных вкладов на вклады по новым условиям. Если же вам тревожно хранить деньги на счетах, снимайте наличные и держите дома или в банковской ячейке. В любом случае, некоторую сумму стоит сейчас иметь дома. Это может быть вся ваша подушка безопасности или ее часть. Подушка безопасности – это сумма, которая хватит, чтобы оплачивать расходы в течение 3-6 месяцев. Подробные рекомендации по хранению финансовой подушки есть в книге Глеба Архангельского «Финдрайв». Автор рекомендует для этих целей депозиты только в крупных банках, наличную валюту и золотые инвестиционные монеты. Из-за роста ставок многие вклады сейчас могут попасть под налог на вклады. Правительство рассматривает возможность освободить население от этого налога за 2021-2022 годы. Ипотека. Ипотечные ставки сейчас очень высокие. Если вопрос жилья стоит острым, можно взять ипотечный кредит по текущей ставке, а когда ситуация нормализуется, обратиться за рефинансированием и снизить ставку но в остальных случаях я рекомендую подождать, пока ситуация нормализуется. Льготные программы ипотеки во многих банках сейчас на паузе. В ближайшее время правительство и финансовые организации определятся с новыми условиями. Тогда можно будет рассчитать льготную ипотеку по новым условиям для себя и принять решение. Кредиты. Ставки по потребительским кредитам сейчас высокие. Без серьезной необходимости брать кредиты не рекомендую. Перед тем, как оформить новый кредит, посчитайте, сможете ли вы его выплачивать, при том, что из-за роста цен на привычные товары и услуги у вас будет уходить больше денег. Если сейчас ваш доход снизился более чем на 30%, вы можете обратиться за кредитными каникулами. Отсрочку можно получить на срок до 6 месяцев. Но есть ограничения по суммам для каждого вида кредита. Например, по ипотеке в Москве сумма долга не должна превышать 4,5 миллиона рублей. Что касается досрочного погашения кредита, то посмотрите на свои финансы комплексно. Например, если у вас нет подушки безопасности или она небольшая, свободные деньги лучше отложить на ее создание. Если досрочное погашение поможет значительно снизить платеж и у вас сейчас упал доход или есть такой риск, то стоит направить свободные деньги на уменьшение долга. Другое дело, когда кредит взят по низкой ставке, например, льготная или семейная ипотека. В таком случае досрочное погашение не даст вам существенной выгоды, и лучше эти деньги направить на другие цели. Инвестиции. Фондовая биржа пока закрыта. Ранее приобретенные ценные бумаги сейчас продать невозможно. Купить новые тоже нельзя. Когда биржа откроется, дата неизвестна, скорее всего, все российские ценные бумаги упадут в цене. Продавать в панике не стоит. Государство выделило значительную сумму на покупку подешевевших российских ценных бумаг, и некоторые компании будут выкупать свои акции с биржи. Эти действия должны остановить падение цен и, возможно, даже привести к росту стоимости ценных бумаг. Если у вас до текущих событий была стратегия инвестирования и ваши цели не изменились, то лучше не трогать инвестиции. Если ценные бумаги вы покупали импульсно, полагаясь на рекомендации знакомых и блогеров, сейчас особенно важно внимательно проанализировать, что оставить, а что продать. Чтобы адаптироваться к новой реальности, важно признать, что как раньше уже не будет, и не ругать себя за ошибки прошлого. Непредсказуемые большие события Черные лебеди ⁇ часть нашей жизни. Этому учит нас книга Антихрупкость Насима Талеба. Автор объясняет, почему невозможно защититься от черных лебедей, как сохранить себя и извлечь выгоду во время сильных потрясений. Изменения в нашей финансовой системе только начинаются. Привычные способы заработка, сохранения денег и инвестиций временно или навсегда пропадают. Поэтому... Сейчас особенно важно учиться новому и адаптироваться. Поддерживайте себя и близких. Пусть рекомендации из книг помогут вам пережить кризис. В телеграм-канале «Эксперта» вы найдете еще больше полезных советов о том, что делать с деньгами в условиях неопределенности, разъяснения финансовых законов и новостей простыми словами.